3: Cette semaine, c'est Radio Dijon Campus qui prend les commandes de Radio Campus France et c'est moi, Célia, qui vais animer cette émission. Culture et écologie au programme d'aujourd'hui, une problématique du monde actuel. Make Music Green Again proposait en septembre dernier toute une série de solutions et de rencontres thématiques. organisées par une association étudiante, cette première édition avait comme objectif de sensibiliser à l'insertion de l'écologie dans la culture. Inscrite dans le mois des solutions écologiques, cette soirée conviviale s'est passée à la péniche cancale, lieu phare de la vie culturelle et des pratiques vertes à Dijon. Dans cette émission, on va parler de l'écologie au sein du cinéma itinérant de l'association Cinécyclo. On verra avec eux comment ils proposent des projections de films de manière écologique. On parlera ensuite du projet musical écologique de NOS, un artiste dijonnais qui produit de la musique grâce à l'énergie solaire. On enchaînera avec la rencontre de la chouette monnaie, une asso qui a créé une monnaie dijonnaise, avec qui on va parler de l'intérêt de développer une monnaie locale et de son impact sur le développement durable. On finira l'émission avec un extrait de l'interview de François Ribac, un compositeur conférencier, avec qui on va parler de son parcours en tant qu'artiste et de son application sur la question de l'écologie dans les pratiques artistiques. commence cette émission avec notre rencontre avec Tanguy, chargé d'activités au sein de l'association Ciné-Cyclo. Cet asso propose de projeter des films en extérieur grâce à l'énergie électrique fournie par un vélo. L'idée est très originale, comment vous est venue l'idée de ce cinéma itinérant à vélo euh,
4: Alors l'idée elle remonte déjà à plusieurs années. Euh, c'était son fondateur Vincent Orion qui était parti euh, en expédition au Sénégal, euh, une expédition de 3000 km. Avec un système qui n'est pas plus tout à fait le même que maintenant, mais euh, le principe était de s'arrêter voilà dans des, dans des villages le fil de euh, sur le long de son expédition pour projeter donc des films dans les villages et dans certaines villes. Voilà, et il est revenu en France ensuite et il a fait découvrir le concept en Bourgogne euh, et c'est comme ça que c'est venu quoi. L'idée c'était euh, de faire du cinéma où on veut sans contrainte d'énergie et en plus du coup une sensibilisation euh, à, le, à l'utilisation des énergies durables.
3: Sentez-vous que le regard des gens sur l'écologie et le cinéma change après une expérience cinématographique avec vous
4: bah, Je pense déjà que euh, certains spectateurs qui viennent à nos projections sont un peu sensibilisés aux questions écologiques. Mais euh, en effet, bah, ça marche pas mal avec le jeune public par exemple, qui comprend certaines notions d'énergie. Est-ce que ça change leur regard euh, J'espère, c'est le but. Après, je pense que c'est un travail de long terme.
3: Question un petit peu évidente mais tout de même importante, est-ce que ce projet fonctionne est-ce que vous voyez du monde qui vient ouais. ou vous développez
4: c'est un, c'est un projet qui, d'année en année, euh, grandit en objectif, en ambition sur euh, en termes de public, en termes de couverture de territoire. Euh, là, par exemple, cette année, on, a, on avait deux projectionnistes professionnels qui nous ont accompagnés sur la saison et donc qui couvraient des territoires un peu divers euh, en France et même à l'étranger puisqu'on a eu une tournée en Belgique. On a eu une tournée dans le, le Lot, le long du canal du Midi, dans les Vosges, dans les Bauges, euh, dans le Morvan, euh, à Fourcalquier, euh, sur l'île de Léron, enfin voilà, c'est euh, sur l'île de Ré, pardon. Donc ça, c'était pas le cas les années précédentes. On avait beaucoup moins de tournées, c'était une à deux, voire trois tournées maximum. Et là, euh, donc, on, ouais, ça commence à grandir et on a de plus en plus de spectateurs et de gens qui reviennent en fait aux projections. Voilà. Notamment aussi à Dijon, on retrouve, euh, on retrouve des, des, des spectateurs qu'on voit souvent.
3: Naïvement, on peut penser qu'un cinéma itinérant font le son nom avec des vélos, diffusera des films avec des vélos, mais on se doute bien que ce n'est pas nécessairement le cas. Est-ce que vous avez une préférence dans le choix des films, des films à diffuser
4: On a euh, une partie de notre sélection de films, parce qu'on a une sé- on tourne avec une espèce de sélection euh, par saison. On a une partie vélo, parce que ça fait partie du cœur du projet, donc c'est cohérent d'en avoir une. Mais on a aussi des films qui traitent de la question des enjeux liés à la biodiversité, euh, des films qui traitent des rapports humains dans les phases de transition. Euh, bah, la mobilité douce, les questions d'énergie, voilà, on est tout autour de ces thèmes qui sont finalement centraux dans euh, les notions d'écologie euh, qui Actuel, quoi. l'idée c'est d'avoir des films à la fois qui peuvent être euh, des documentaires peut-être un peu didactiques pédagogiques euh, pas forcément avec une ambition très cinématographique et d'avoir aussi un autre versant avec des films souvent des films d'animation mais de plus en plus de la fiction et d'autres types de documentaires là plus portés sur la poésie et avec voilà, une notion artistique toujours qui défend euh, ce qu'on souhaite, euh, enfin, les, les sujets auxquels on souhaite sensibiliser les gens
3: Pensez-vous que le concept de cinécyclo peut perdurer, notamment en se développant dans des cinémas de ville euh,
4: Le concept de, d'utiliser des vélos en salle, ben, ça peut être ouais, à l'avenir quelque chose qu'on peut imaginer, parce qu'un cinéma classique, ça consomme quand même énormément. Là, avec notre dispositif, on consomme à peu près l'équivalent d'une lampe euh, à 60 volts, euh, watts pendant toute la durée de la, la projection. Et en cinéma, j'ai n'ai plus les données, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus important. Euh, est-ce que ça peut se développer dans les cinémas de ville Peut-être, sans doute. Mais c'est pas la même expérience de cinéma, voilà.
3: Ensuite, on a rencontré l'artiste dijonnais Noss. Il a décidé de se lancer dans un projet musical écologique en faisant ses tournées à vélo et avec des panneaux solaires. Et oui, encore du vélo en même temps. Ça produit de l'électricité sans polluer. Donc, plutôt top Il a fait sa première tournée cet été en Saône-et-Loire, il a ensuite parcouru la Côte d'Or durant le mois de septembre, et oui, malgré le mauvais temps, nos, qui veut dire nous, dans un patois du Morvan d'ailleurs, a enfourché son vélo pour aller se produire dans les villages du département. Je vous laisse écouter un extrait de notre rencontre pour que vous compreniez mieux le concept Généralement dans la musique, l'intérêt pour l'écologie passe au travers des textes et euh, des chansons. On connaît notamment Trio euh, réputé pour être le groupe écologiste par excellence. Vous, c'est au travers de votre technique que vous avez décidé d'intégrer l'écologie. Pouvez-vous nous parler de votre projet
2: Alors, mon projet euh, à la base, euh, j'ai voulu faire de la musique déjà euh, tout seul euh, tout seul euh, enfin la musique électro tout seul et je voulais euh, la diffuser d'une manière un peu originale quoi, changer un peu avec tout ce qui s'est passé en fait lors du premier confinement. J'ai vraiment euh, j'ai vraiment misé sur une autre formule quoi. Je me suis dit allez go et euh, le concept c'est faire de la musique en itinérance avec une remorque et donc en fait la remorque est autotractée en solaire et je la tire donc à vélo en fait c'est ça et je... je parcours la pampa avec ma petite remorque en solaire sur batterie donc du coup pour la traction de la remorque et pour jouer euh, faire mon concert qui est sur batterie du coup euh, chargé avec le soleil.
3: Ce qui nous amène à comment fonctionne la chaîne de ah, production oui. de votre énergie.
2: Donc, donc j'ai deux panneaux de 100 watts en fait de part et d'autre de la remorque donc je charge, le mieux c'est que en fait je m'arrête vraiment parce qu'en roulant je charge pas énorme parce qu'ils sont vraiment sur les côtés en fait donc là on est déjà en train de réfléchir sur une V2 pour avoir des panneaux au dessus et vraiment profiter vraiment bien du, du soleil même en roulant quoi en fait donc du coup j'ai deux panneaux de 100 watts, un chargeur et du coup euh, qui viennent charger donc euh, deux batteries deux batteries de 1000 watts des grosses batteries en fait de vélo électrique des 18 ampères et, euh, et après je fais un roulement donc j'en garde une pour la traction la journée normalement et après une pour le soir pour jouer quoi en gros
3: Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une carrière solo
2: Alors bon carrière c'est un grand mot mais <rire> euh, euh, ça faisait un petit moment donc du coup euh, ça, me, ça me titillait un peu euh, de faire de la musique euh, tout seul et là ouais c'est ça c'est comme je disais au début c'est vraiment lors du premier confinement je me suis dit bon bah là on a du temps allez je vais faire un peu de son tout seul ça fait un moment que Sam me, ça me titille. je suis assez vite euh, enfin j'ai réussi à faire un espèce de set assez, assez rapidement et j'étais là franchement voilà ça me plaît bien et je pense que je peux le défendre sur scène et voilà et donc du coup pour aller un peu plus loin dans, dans le côté artistique là pour cet album je me suis inspiré en fait euh, de, de mon enfance pour faire euh, original et en fait mes parents sont agriculteurs et j'ai vraiment grandi donc euh, dans le Morvan je suis né dans le Morvan et j'ai grandi à la ferme et euh, je me suis inspiré de tout ça euh, dans mon album et en fait je suis allé enregistrer je suis allé sampler en fait, plein de bruits de la ferme donc des bouts de brouettes euh, des percus sur des barrières plein de trucs comme ça et intégré dans ma musique j'ai composé avec mais de manière vraiment très subtile quoi c'est à dire que j'ai pas envie qu'on reconnaisse le bruit de barrière ou euh, une vache ou un truc euh, je voulais que ce soit subtil que ça reste vraiment électro mais du coup il y a une pâte euh, voilà un peu organique en fait quoi donc, euh, donc voilà c'est vraiment, ça a vraiment été ma source d'inspiration et mon fil rouge même mes visuels on a tout fait à la ferme en fait je suis allé, on allait faire avec un photographe des photos en macro j'ai bossé avec une, une graphiste qui a, qui a modulé un peu le truc et euh, genre ma pochette d'album c'est euh, un pneu de tracteur en vraiment zoomé et en déformé donc on reconnaît pas en fait on reconnaît même moi je sais ce que c'est donc c'est euh, qui vraiment qui compte pour moi et, euh, et voilà du coup l'idée c'est de pas reconnaître euh, cette subtil quoi et, et voilà c'est vraiment le fil rouge de l'album quoi et de la musique.
3: Votre première cyclo-tournée a eu lieu en juillet dernier. Que retenez-vous de cette tournée
2: Et eh ben, c'était une sacrée expérience parce que déjà, euh, un planning beaucoup trop ambitieux. C'était, on était quasiment sur une date par jour pendant 12 jours euh, et euh, beaucoup de kilomètres. Et, voilà. et en fait, déjà, j'ai un, eu un temps vraiment pourri. Donc, c'était C'est très sûr. compliqué. Donc, j'ai dû, j'ai, dû, j'ai dû tricher. Par moment, j'ai pas eu le choix de, de recharger un peu sur secteur les batteries, quoi, est ce que je peux le faire. Et j'essaie de vraiment le faire au minimum parce que l'idée c'est vraiment de tout faire en solaire. Mais là il y a des moments où bah, j'avais juste pas de soleil et j'avais quelques dates qui étaient vraiment prévues où je pouvais pas faire autrement. Et voilà. Et donc du coup l'idée c'est de, pour les prochaines tournées ça va vraiment être d'organiser un peu mieux les, les dates, les, les points de passage. Et après garder toujours ce côté impro quoi. C'est-à-dire que voilà je vais passer dans telle ville, telle ville, essayer de me débrouiller pour trouver un lieu qui m'accueille, une vraie date payée etc. Et avoir entre, entre les deux, avoir plusieurs jours pour euh, laisser part à l'impro et au temps de recharge et, et au trajet quoi en fait parce que du coup moi je consomme avec mes batteries et pour le trajet et pour, euh, et pour le concert donc il faut vraiment un temps pour ça que je n'avais pas euh, pris en compte dès le début donc voilà il faut du soleil en fait finalement et du <rire> temps et y aller au rythme enfin aller au rythme du soleil quoi c'est oui. ça
3: Pensez-vous que votre concept peut fonctionner dans la durée
2: Et bien carrément je pense que c'est même l'avenir honnêtement enfin je sais pas d'une certaine manière j'espère et, et carrément euh, à voir après il y a toujours, y a toujours le, les batteries comment aussi comment on les recycle qu'est-ce qu'on... voilà ce, tout, ce, tout, tout ce côté-là mais moi euh, tant, que j'ai, tant que j'ai la patate je pense que mmh. ouais, c'est et tant qu'on est en coup du soleil je pense que du coup c'est plutôt bien parti pour c'est parti quoi et puis comme disent les copains je pense que la révolution se fera à vélo donc euh, donc voilà
3: Pour finir quels sont vos projets si vous en avez pour la suite
2: Et bien carrément l'année prochaine c'est rebelote mais là on prépare encore mieux à l'avance donc euh, vraiment peaufiner peaufiner le le set live et euh, préparer au mieux les dates les, les rencontres tout ça vraiment que ça soit plus organisé même si je, je, je tiens vraiment à ce qui est des moments d'impro quoi. Mais euh, ouais, bien organiser l'itinéraire, pareil, regardez bien à l'avance là où je passe et vraiment voir l'itinéraire à vélo. Parce qu'il y a des moments où je me disais, bon bah voilà, j'ai regardé un peu avant sur, sur une map et il y a tant de kilomètres, tant de dénivelé. Et des fois, je me suis retrouvé dans des, dans des côtes infernales et voilà, c'est, ça peut être compliqué clairement. Donc, donc voilà, les prochaine c'est reparti dès le printemps, fin du printemps quoi. Tout l'été, je vais, je vais sûrement aller dans, un peu dans des grandes villes normalement. Ça un peu le poids des projets.
3: Et avant de continuer cette émission, je vous propose que l'on s'écoute un extrait du concert que NOS a fait lors de Make Music Green Again et nous a proposé d'écouter des extraits de son album Ferraboli. Allez, à tout de suite Et bon retour parmi nous, on vient de s'écouter un extrait du live de Nos qu'il a proposé au public à la soirée Make Music Green Again. Et comme je voulais l'ai annoncé au début, on a rencontré deux membres de l'association de la chouette monnaie. Cet asso a créé une monnaie locale appelée la chouette, comme on peut s'en douter. On leur a demandé comment la création de cette monnaie peut impacter sur le développement durable
5: la chouette monnaie du coup c'est le nom de la monnaie d'une jeunesse que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt et l'objectif d'une monnaie locale
0: Du coup, euh, la monnaie locale en fait ça sert euh, surtout à orienter les flux financiers vers les acteurs locaux. C'est l'idée, c'est vraiment euh, un objectif de, de valoriser en fait, le territoire et les circuits courts.
6: Je peux peut-être ajouter la notion de lien social qui est vraiment fondamental autour de ça. On met en relation des partenaires au niveau local et des partenaires avec certaines valeurs communes.
5: Comme vous l'avez dit, on sait qu'il y a un intérêt écologique derrière tout ça, mais pouvez-vous nous indiquer, d'après vous, de quelle manière le principe d'échange de monnaie impacte le développement durable
6: Écoutez, moi je peux vous donner un chiffre. 54% des utilisateurs professionnels de Logeco, donc c'est la monnaie locale au pays basque, la plus développée d'Europe, ont trouvé au moins un partenaire local en plus, depuis qu'ils utilisent la monnaie, dans le but de faire circuler la monnaie. Donc ça relocalise certainement l'économie, certainement de manière sûre. Donc voilà, c'est, c'est le levier principal, mais je voulais dire également que ça questionne la culture, globalement, puisqu'on questionne la valeur de l'argent, euh, ça questionne notre mode de vie au sens large. Donc on participe à une mouvance globale, avec d'autres assos comme cinécyclo mais avec aussi des professionnels responsables comme la péniche cancale, euh, à changer cette culture et à, à se poser des questions. Voilà, donc indirectement, on y participe.
0: Et de pas laisser son argent sur un sur un compte bancaire euh, ou sur un livret en fait dans des, des dans des banques qui euh, alimentent justement euh, le, l'extraction de, de pétrole ou autre en fait euh, ou le nucléaire en fait ça voilà ça, ça incite pas à aller vers euh, vers du mieux d'un point de vue transition écologique alors que là l'argent qui est placé en fait euh, dans, dans la banque partenaire qu'on choisit et, et qui est à la NEF en fait euh, va forcément alimenter des, des projets qui seront euh, un pacte environnemental Noble.
5: La mise en place d'une monnaie locale en France pourrait-elle aider à aller vers une transition écologique positive
6: La mise en place de monnaies locales au pluriel, puisque le principe c'est la localité justement, et de rester sur des territoires. Mais je pense que de par ce qu'on a dit là, oui, je pas grand chose à ajouter de plus. Ça fait partie d'une mouvance globale, voilà. Relocaliser.
0: Il faut savoir qu'il en existe une aussi dans, en Franche-Comté et que peut-être qu'à terme, euh, en fait, euh, les monnaies locales qui existeront sur chaque territoire pourront être consommées de la même manière euh, sur d'autres territoires Donc, euh, pour justement euh, réorienter à chaque fois que quelqu'un se déplace en fait, sur une région ou sur un, un territoire donné, en fait, euh, euh, qu'il essaye toujours de nourrir en fait, euh, voilà, l'économie réelle
6: de ce territoire.
5: Et euh, pensez-vous qu'en France, il est encore possible de faire changer les mentalités en abandonnant une économie mondiale au profit d'une économie recentrée et plus locale
6: euh, La question, c'est est-ce qu'il est trop tard Je, J'apprends à l'envers. Non, non, non. Bah, si on pensait qu'il, que ça, ça n'était pas possible, on ne serait pas là. Nous, on milite. On a un vrai rôle militant. Alors, On a des impacts concrets qu'on a listés tout à l'heure, mais on a un vrai rôle militant. On cherche à changer la culture, à notre échelle. En, en discutant, hein, puisque vous, pourrez, vous pouvez très bien, vous ou d'autres personnes, avoir des contre-arguments qui nous font changer d'avis aussi. En échangeant, on cherche à mettre en avant des solutions écologiques, donc d'où notre présence ici dans le cadre du festival des solutions écologiques. Euh, petit à petit, je pense qu'on peut y arriver. Je dirais rapidement qu'il y a deux grandes tendances qui se déchirent. On a une tendance néolibérale, plus de consumérisme. Il y en a aussi de plus en plus de personnes qui ont quelque chose à faire dans l'environnement, euh, de la consommation, des droits, que ce soit les droits humains, les droits des animaux. On a vraiment deux grandes tendances. Euh, si je caricature, c'est ceux qui, ceux qui se posent des questions, et notamment celle de l'intérêt général, et ceux qui se posent peu de questions et qui défendent leurs intérêts. Euh, donc si on part, je caricature évidemment, hein, largement hein. Et si on part euh, de la question, euh, c'est du regard de ceux qui ne considèrent que leurs intérêts Mais il y a aussi les autres qui se battent et qui gagnent du terrain voilà.
3: Et on en fait partie Ensuite le compositeur, sociologue et maître de conférences à l'université de Bourgogne-Franche-Comté François Ribac a animé une conférence durant la soirée Elle parlait de l'écologie dans les pratiques artistiques, un thème vraiment riche On l'a aussi rencontré et avec lui on a parlé de son engagement écologique et artistique. Pour illustrer tout ceci, je vous propose d'écouter un extrait de son interview.
5: À quel moment vous vous êtes rendu compte que art et écologie pouvaient et peut-être devraient aussi fonctionner
1: ensemble Alors l'art c'est un, c'est un métier, c'est une profession, c'est un espace, c'est des marchés, c'est aussi de la consommation, du plaisir des amateurs. Donc c'est l'art, c'est très vaste. Disons que moi ce que je me suis demandé c'est deux choses, c'est est-ce que les productions professionnelles artistiques concours aux désastres environnementaux donc j'ai essayé de comprendre ça, travailler là-dessus et deuxièmement, après je me suis demandé comment les vocabulaires artistiques euh, des spectacles des films et tout ça euh, des, donc des, vo- des récits des, des vocabulaires euh, artistiques des narrations, pouvaient être mobilisés pour imaginer pour imaginer, disons, un futur qui soit pas uniquement un futur de changement de chaudière, euh, de transition d'énergie, donc en gros comment est-ce que l'imaginaire, disons dans l'art pouvait aussi devenir un élément pour permettre au monde social d'imaginer un autre monde qui ne soit pas uniquement une métamorphose technique une transition énergétique
5: dans votre parcours en tant que chercheur et expert dans ces domaines, quels ont été vos premiers projets en lien avec l'environnement et les questions de transition écologique
1: Entre 2016 et 2019, j'ai dirigé un projet qui s'appelait ASMA, comme l'asthme, hein, quand on ne respire plus, qui voulait dire art de la scène et musique dans l'Anthropocène, qui a été financé en grande partie par euh, l'Agence pour l'environnement en France, l'ADEME, qui est l'Agence de recherche du ministère de l'Environnement, et un, un peu aussi par le, la région Bourgogne, puis d'autres acteurs académiques ou euh, culturels. Et là-dedans, on a conduit des chantiers sur euh, les instruments de musique, donc de l'arbre à l'instrument, les les consommateurs, les producteurs, les luthiers du côté des violons, des quatuors, euh, des violoncelles et aussi les usines du côté des instruments électriques. On on a regardé un peu, on a essayé d'approcher tout ce qui était mis en jeu quand on coupait un arbre en fait pour faire un instrument, comment les les gens qui les utilisent euh, ressentent le bois, etc. Et si on pouvait tracher tout ça matériellement. quoi. On a fait un autre chantier qui a consisté C'est moi qui ai mené ça à regarder un petit peu les déclinaisons des questions écologiques dans les spectacles, c'est-à-dire comment les gens en parlaient en fait. Et là, ça montrait qu'il y avait plusieurs types d'environnement, il n'y en avait pas qu'un seul, Euh, il y avait ça. Et puis le troisième chantier qui était vraiment passionnant, c'est il y a un an et demi, on a organisé un spectacle avec des étudiants d'un groupe de théâtre, des étudiants d'un master média dans le département communication, des patients d'un opteal psychiatrique en nombre qui travaille dans un groupe d'art-thérapie et avec ce tous ces gens-là, ces, ces habitants de Dijon et des structures culturelles, en particulier l'association Why Not, qui fait de la, de la musique contemporaine expérimentale. Il y avait aussi des étudiants des Beaux-Arts. On a imaginé en spectacle Dijon dans 20 ans, après 20 ans de réchauffement climatique. Et chacun des groupes a imaginé son avenir dans le quartier où il vivait, c'est-à-dire une transition. Ça s'appelait le Grand Orchestre de la Transition. Et donc là, c'était un projet passionnant. D'abord, c'était complètement l'expérience dans le, avec les, les patients de le l'hôpital psychiatrique qui était complètement Incroyable, l'imaginaire qu'ils ont déployé, la finesse c'était incroyable et au bout de deux jours je ne me rappelais plus déjà que j'étais dans un hôpital psychiatrique où je travaillais avec ma compagne, on y allait deux fois par semaine pendant six mois et ce qui a été produit m'a beaucoup intéressé sur euh, justement la capacité d'habitants ordinaires à utiliser ces moyens artistiques pour penser comme des collectifs euh, l'endroit où il pourrait vivre. Quoi. Il y avait des reportages, des, du fi, des, du, des petits films, il y avait beaucoup de théâtre et de la musique. Et donc pour moi, c'est une expérience qui a été vraiment très très marquante. Et c'est la première fois en fait vraiment que je suis à la fois un artiste et un chercheur, que j'arrive à faire la liaison que je n'ai pas beaucoup faite jusqu'à maintenant.
5: En sachant tout ça, quels sont les trois grands points à retenir de votre conférence
1: Les trois grands points, c'est euh, le développement durable a atteint ses limites parce que c'est une, c'est une approche qui est une approche de transformation de technologie alors que c'est une transformation de la société dont on a besoin aussi. Le deuxième point, c'est que dans le monde artistique, ces solutions-là, de, disons de trans, de, qui, qui, qui s'intéressent surtout aux usagers, oublient la production alors qu'elle est aussi problématique que les, les usagers. Et le troisième point, surtout, c'est qu'en France, la crise des gilets jaunes a montré que les approches unilatérales, technocratiques de la transformation écologique Oublier l'expérience des gens qui, eux, savent que quelqu'un qui achète un SUV en ville n'a pas la même responsabilité environnementale que quelqu'un qui vit à la campagne et qui prend la voiture parce qu'il n'y a pas de train, parce qu'il faut emmener les gosses à l'école, parce qu'il faut aller au supermarché faire les courses, parce qu'il fallait travailler. Et que cette expérience des gens ordinaires est très importante, devrait aussi être très importante dans le monde du spectacle.
3: Et voilà, et bien on, on peut dire que cette soirée a plutôt été réussie. Et oui, parce que les étudiants ne font pas que boire et faire la fête et Oxymor est un exemple de l'engagement étudiant. Enfin bref, lors de cette soirée, on a vu que musique, fête et écologie sont des choses qu'il est totalement possible de mixer et de mélanger. On a vu d'ailleurs qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient motivées à montrer que l'écologie ne veut pas dire se priver de faire des choses et qu'on peut complètement l'intégrer à la notion de culture. C'était Célia de radio Du Campus en plus à plus. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.